0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: ישנו רגע קסום, הכל חשוך ולאט עולה האור על הבמה, התפאורה נגלית ועולם נברא. ברגע הזה ממש הקסם מתרחש. נייר, קוליסות עץ, בדים, חול, הופכים לחדר בדירה לפרטיו, למדבר, ליער, לרחוב, כולם חלק מהשליה שנמוגה כשהמסך יורד והאור כבה. אלא שהקסם הבדוי הזה שלתוכו אנו שוקעים למשך שעתיים, אינו מתרחש מאליו כמו שקסמים אולי מתרחשים. יש מאחוריו הרבה שעות מחשבה ותכנון וחיפוש והתלבטויות וקשיים והקמה ובנייה ותסכולים, וכמובן אושר גדול. ויש מישהו שאחראי ליצירה הזאת המורכבת כל כך, אחראי לכך שנאמין ונלך שבי אחרי מה שקורה על הבמה. המישהו הזה נותר תמיד עלום משהו מאחורי הקלעים. יצירתו היא שעומדת על הבמה ומוצגת לקהל, וכשהמסך עולה וההצגה מתחילה, תפקידו למעשה מסתיים. היום במאחורי הקלעים נפגושת מעצבת הבמה תפאורה ותלבושות, רותי דהר, אני רותי קרן, עורכת ומגישה. דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. שלום רותי.
2: שלום רותי.
1: בעצם קוראים לך שחש, נכון? ונבהיר, רות שחש היא דמות מן המחזה יעקבי וליידנטל של חנוך לוין, איתו עבדת שנים רבות. מה זה עבדת? זו הייתה זוגיות לכל דבר. הוא בעצם נהג לקרוא לך כך כשהיה מגיע אליכם הביתה לעבוד, הוא קרא לך שחש ואת קראת לו... אדש ברדש. נכון.
2: חנוך בעצם מחלק שמות לכל האנשים שעובדים איתו קרוב, או חברים שלו, או בני משפחתו גם. ואם אתה מקבל את הכינוי שלך, סימן שאתה שם. שעתיים חנוך. אני קראתי לו ברדש, והוא קרא לי שחש, והוא הייתה כימיה מאוד 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 טובה ביני לבין חנוך, שמיד צפה ועלתה, עוד לפני שנעשינו חברים טובים, כבר ראינו שאנחנו עובדים טוב ביחד.
1: את מעצבת במה המון שנים, זכית בפרס מרגלית ופרס רוזנבלום למפעל חיים, ופעמים רבות בפרס התיאטרון הישראלי לעיצוב במה, עבדת על אין הצגות בכל התיאטראות. עם הרבה מאוד במאים, גם באופרה, אבל העבודה עם חנוך, היחסים הקרובים איתו, היו משהו יוצא דופן. אפילו הקדשת לו ספר שלם שכתבת, עד השוברדה שתולים כביסה, קראת לו, ואם אנחנו מציצים אל מאחורי הקלעים של היצירה, במקרה שלכם, המאחורי הקלעים היה בעצם אצלך בבית, בסדר יום קבוע, מאוד טקסי.
2: ככה הוא חי. כל יום קם, אוכל, יוצא להליכה, הולך לשחות בבריכה, הולך לחזרה, בצהריים אוכל. כל פעם באותה שעה את אותו האוכל, וכך גם היו החזרות. כל יום בשעה קבועה נפגשים, היה מגיע דופק בדלת, לא עלה במעלית אף פעם, אנחנו גרנו במקומה חמישית, לא עלה במעלית אף פעם, מרים את האצבע המורה לברכת שלום, זאת ברכת השלום שלא הידועה, לחבריו. והיינו נכנסים, ואילן, שהוא בעלי, היה מכין לנו ארוחת בוקר קטנה, וחנוך היה אוכל בתאבון רב את הדג מלוח והזיתים, ואחר כך היינו עולים לסטודיו שלי, כמו משרד, ואסור להתחמק מזה משום סיבה שהיא. והעבודה הזאת היא באמת... גרמה א' לחיבור מאוד קרוב שלנו, וגם המון המון רעיונות היו קופצים ועולים תוך כדי הפגישות האלה, מאחד לשני, כמו איזה משחק פינג פונג כזה, שאני זורק את הרעיון, הוא זורק רעיון, וככה יושבים, הוא על הספה, ואני על יד שולחן השרטוט שלי, עם הגב לשולחן השרטוט, והיינו מתחילים לדבר. וכל פעם שהיינו מתחילים לעבוד על תפאורה, היה מתחיל הסיפור עם חבלי כביסה. חנוך אמר, אולי נעשה תפאורה עם חבלי כביסה, ו... ותלויים על זה סדינים, ובגדים, ונקרין על זה. התאורה על זה תיאבוט כל כך יפה. אוקיי, אני אומרת, ואני לפעמים מכינה שרטוטים והכול, ואני יודעת, כי בסוף הוא מסתכל, הוא מסתכל ואומר, או, לא שחש, את זה נעשה בפעם אחרת. ולא עשינו אף פעם. ובגלל זה גם השם של הספר, כי אנשים שואלים, מה זה השם המוזר הזה? ברדש ושחש תולים כביסה. מה זה? ספר ילדים? זה
1: פשוט. כל התחלת עבודה על תפאורה הייתה אולי נעשה תפאורה <laughs> עם חבלי כביסה. הזכרת את אילן בעלך, השחקן אילן דר, שהיה מכין לו דג מלוח, כמו בסיפורים. אגב, בשבוע שעבר התארח כאן בנו של פולדי שצמן, שכתב את המוזיקה להצגות של חנוך, וסיפר שחנוך היה מגיע באופן קבוע, גם כאן לבוש מכנסי חאקי קצרים עם סנדלים חומים על גרבי כותנה אפורים, והוא היה מגיע לאכול את הדג מלוח שאשתו של פולדי קלרה קלאר. הייתה מכינה, אז אולי היא בכלל אהבת חזרות אצלכם בבית בגלל הדג מלוח.
2: האמת שגם כל ימי חמישי, בדרך כלל, היו עושים הילולה אחרי סוף החזרה, בחזרות, כל אחד היה מביא איזה משהו טעים, שם גם היה מככב עד הגמלוח, והיו עושים חגיגת סוף שבוע של
1: סוף החזרות. בתיאטרון. בתיאטרון, כן, וכל זה נכנס איכשהו אחר כך גם להצגות.
3: אור <עור> <עור> ירח רח על
0: הבתים עולה
3: אכלנו דג מלוח ושתינו תה.
0: כאן רבותיי, אורחת הידידות, מנצרית וטהורה, כמו כוכבים מעל. קשה קצת לתאר את פני האנושות, בלי יעקבי ובלי לידנדל, בלי יעקבי.
1: לפני 18 שנה, כחודש לפני מותו, ב-18 באוגוסט 99, אני הכנתי ספיישל גדול על חנוך ויצירתו עם שחקנים ובמאים ומעצבי במה ומוזיקאים שעבודו איתו, ואני זוכרת מן התוכנית ההיא שסיפרת לי איזה תענוג אדיר הייתה העבודה איתו, למשל ב"כולם רוצים לחיות" אסוציאציות, השראה, אז בואי ספרי קצת איך באמת שניכם יחד בוראים עולם, בוראים מקום, בוראים אווירה, בוראים צבעים, כל המשלב הזה שבין טקסט לעיצוב במה.
2: אני אספר גם קצת על איך אני אוהבת להתחיל לעמוד על תפאורה, שזה הקריאה הראשונית. ראשונית, אני לא רוצה לדבר כלום לפני זה, לא עם הבמאי, לא לחפש מקורות, לא לחפש אינספירציות. קוראת את המחזה כמות שהוא. ו... המון המון דברים שאחר כך עובדים אצלי בהכנת התפאורה, אני רואה שמקורם בקריאה הראשונית הבתולית הזאת. וגם ככה היה עם חנוך. ומה שמעניין היה שחנוך היה בא גם כאילו הוא לא כתב את המחזה. מישהו אחר כתב. <אח> הוא בא... טבולה ראסה, מתחילים שנינו, במקום שווה, מתחילים לזרוק רעיונות. כמובן, הכביסה קודם, אחרי שעוברים את זה, אנחנו רואים מה כתוב, איפה נמצא, באיזה מקום, חם שם, קר שם, ואצל חנוך, המחזות של הרובם לא קורים במקום אחד. תמיד יש... הרבה מקומות שעוברים מן העיר אל הכפר, אל הארמון, מן הארמון לגדת הנהר, ואתה צריך למצוא משהו שיענה על כל הדרישות האלה. אבל לפני זה אנחנו אומרים, מה המצב רוח של המקום? איפה זה קורה? קורה בארץ? אולי זה בטרנסילבניה? וההצגות של חנוך, אני מחלקת אותן לשני מחזות השכונה שלו, שזה מאוד ברור שזה בדרום תל אביב, על יד התחנה המרכזית, ואנשים מוכרים לי מהרחוב. מאנשים של ילדותי שגרו בשכנות. אבל יש הצגות אמיתיות שלו שאני קורא, שאתה יכול בעצם לעשות אותן בכל מקום. אז מהיכן
1: הגיעה ההשראה? מה הייתם עושים?
2: ראשית כל, אחרי הדיבורים, שלב הדיבורים, היינו יושבים בספריות. הרבה ישבנו בספרייה של המוזיאון, הרבה ישבנו בסינמה, נדמה לי, כשהיה. היינו לוקחים סרטים, והיינו הולכים לטייל ברחוב. הוא היה מצלצל בבוקר, הוא אומר, שחש, הולכים לטיול. לאן הולכים? תבואי, ניפגש באז עוד היה קולנוע מוגרבי, היינו נפגשים על יד קולנוע מוגרבי, מתחילים ללכת ברגל. והוא אומר, תביאי המצלמה. אני נסחבת עם המצלמה. מה לצלם? תצלמי. את מה? כל הבתים פה אותו דבר. הוא אומר, דווקא בגלל זה. את כל הבתים אותו דבר. זה היה למשל בקרום. כשרצינו רחוב, צילמתי את כל הבתים, ומזה צמחה התפאורה. וזאת הייתה הפעם היחידה הראשונה שהוא אמר, הפעם תהיה תפאורה. כי תמיד היינו מנסים למצוא מרחב על הבמה שיענה על כל הדרישות של כל המקומות שקורים בהם הדברים. ולכן זה תמיד מביא אותך לצמצום. כי אתה לא יכול לעשות חילופים בין סצנות, כי גם הסצנות שלו בדרך כלל קצרות. עובר מהר ממקום למקום. והיינו צריכים למצוא משהו שיענה על הכל. וחלק מהדבר זה גם המינימליזם של חנוך. כמו ביאקש ופופצ'ה, שכולם הולכים לישון כל פעם, אומרים הולכים לישון, הולכים לישון. אז אמרתי, אוקיי, נעשה תפאורה אבסטרקטית של מיטות, המון מיטות. שם חונים זה מקום חדש. אז הוא אומר, למה מיטות? אמרתי, מה למה הולכים לישון? <laughs> בסדר, אבל למה הרבה מיטות? שיהיה, <laughs> אני אומרת, כמה? אז הוא אומר שתהיה מיטה אחת. אני אומרת, מה מיטה? ואז מה, כולם ישנו אחד על השני? <laughs> הוא אומר, בעצם למה מיטה? אולי כיסאות, ארבע כיסאות. אז מה, לעשות מהם מיטה אחת? או כל אחד ישב על כיסא? אז הוא אומר, בעצם למה ארבע? אולי שניים. בעצם אחד. אמרתי, נו באמת, אז מה, הם יישבו בשכבות אחד על השני? <laughs> אז הוא אומר, את יודעת מה רותי, לא צריך כלום. <laughs> שישנו על הרצפה. <laughs> אני אומרת, יופי, חודשיים אנחנו יושבים, והנה הגענו לתפאורה נהדרת, <laughs> במה <במאריקה." laughs> זאת הייתה דרך העבודה, אבל <laughs> הרבה פעמים היינו, ספרים היו מאוד מלהיבים אותנו בכיוון של צבעים, של צורות. ואני זוכרת שישבנו פעם במוזיאון, בספרייה. הגענו כבר למסקנה שההצגה שאנחנו הולכים לעשות, שזה היה, כולם רוצים לחיות. זה לא קורה בארץ, זה קורה באיזה מקום מאוד קר, אכן טרנסילבניה, יש שם ארוחות ויש שם ערפדים. והלכנו לחפש מקורות של תמונות ואלבומים שאולי יראו טירות, שיראו ערפדים. <מת> כל אחד הכין לו ערימה של ספרים, והתחלנו לקרוא. ואז הוא בא אליי עם ספר ועושה לי סימנים, כי אסור היה לדבר. אני מסתכלת, ציורים של במאי הקולנוע הפליני, שהיה גאון, לא רק בקולנוע, הוא צייר פשוט מדהים. והספר היה מלא סקיצות שלו בצבעים חזקים. פתאום היה שם ציור של אנשים שהם חצי ציפורים, חצי אנשים. אנשים לבושים מאוד יפה, צבעוניים מאוד, אבל מהאף צומח מקור, או לגברים יש קרבולת על הגב וזנב בתוך מעיל ערב מאוד מפואר. ופתאום... זה נגע לנו בכפתור הנכון, ואמרנו, זהו, ציפורי טרף, מין חברה כזאת רקובה דקדנטית, שכולם מבחוץ מאוד יפים, אבל בתוכו תולעים וציפורי טרף. ומזה, זה נעשה לנו את הפתח. משם כבר המשכנו הלאה עם כל התפאורה.
1: אז זה לא היה רק עבודה מוקפדת, אינטנסיבית, יצירתית מאוד, אבל היו לכם גם מנהגים קבועים, נכון?
2: היו כל מיני דברים שלא היינו יכולים לעמוד בהם, כמו פרמיירות. הפרמיירות... היו גומרות, גם אותי, גם אותו. לא היינו עומדים בדבר הזה, לשבת ולהיות בלחץ, לראות איך יקבלו את זה. פרמיירות יחד עם מבקרים. אני כל הזמן הייתי אומרת, אוי ואבוי, עכשיו התפאורה לא תזוז, זה לא יזוז, זה יעשה מה יהיה, מה פה. ברגע שהייתה מתחילה ההצגה, היינו הולכים לשתות באיזה פאב. <laughs> והיינו חוזרים ככה, קצת שטויים, קצת שמחים וטובי לבב, ועולים להשתחוות משהו מאוד מאוד שנה. הוא היה עושה את זה ככפה, שד, היה עומד. מוריד רק את הראש, לא משתחווה, לא כלום, וטראח יוצא החוצה כשכולם עוד ממשיכים ומשתחווים. העבודה איתו הייתה כמו איזה, היית בטבעך, גם טוב וגם במיטב. זה היה משהו שאתה הרגשת בשיא היצירה שלך. הוא היה דולה ממך, כלומר, השיחות איתי ואיתו היו מוציאים משנינו. את הכי טוב שבאנו.
1: אנחנו נחזור כמובן לעבודה עם חנוך, אבל את עבדת ועובדת גם עם במאים אחרים, לא רק לתיאטרון. עבדתי עם הרבה במאים אחרים, חוץ
2: מחנוך כמובן, עבדתי עם עומרי המון, שעשיתי איתו פי שניים הצגות כמו שעשיתי עם חנוך, ועבדתי המון עם אילן רונן ועודד קוטלר, שזכותו שלו. <laughs> בכלל התחיל לי את הקריירה של תפורן, הוא נתן לי את ההצגה הראשונה. לעשות את אופרה בגרוש, שלא הייתה הצגה קטנה, mm. וכל אחד בעצם עובד קצת אחרת. העבודה עם חנוך היא יותר מיוחדת במינה. איתם זה לא היה כל יום נפגשים, אבל הדרך היא דומה של אותם השלבים שעוברים. מה שכן, כל הבמאים שהזכרתי, זה במאים שלא באים עם משהו מוגדר מצידם, שהם אומרים, אני רוצה שתעשה ככה וככה. למזלי, כל הקריירה שלי לא עבדתי עם במאים כאלה. נראה לי שזה הדבר הכי לא טוב לתפורן, שהוא צריך להיות רק מבצע, ואז כל איש מקצועי יכול לעשות ולא צריכים יוצר. וכל המאמים שהזכרתי את שמם, היצירה הייתה שווה לשנינו. ואחרי השיחות, לא משנה באיזה דרכים היינו מגיעים לקונספט. על התפאורה, על התלבושות. לפעמים מתחילים התפאורה ואז מגיעים לתלבושות. לפעמים, ההפך, כמו שהיה וכולם רוצים לחיות. בדרך כלל, גם בזמן השיחות, הייתי רושמת דברים בשביל להראות. כי לא כולם יש להם דמיון מאוד עשיר. לעומר יש דמיון מאוד עשיר, אני מתארת לו והוא... אילן רונן, אני צריכה לצייר לו בשביל שיבין. וחנוך גם וגם, אחר כך אני עושה סקיצה. של התפאורה, של התלבושות, ואנחנו יושבים עם זה, מדברים, עם כל הפרטים הטכניים, אחרי שמגיעים להסכמה בשלב המודל, בונים תפאורה בקנה מידה קטן, על כל הדברים שישנם על הבמה, בדיוק התפאורה, ומה זה אומר תפאורה. ואחרי המודל, במסכיצות של התלבושות, ואחרי שאנחנו, הבמאי ואני, אנחנו בטוחים שזאת הדרך שאנחנו רוצים לעשות, מגיע שלב של להראות את זה לתיאטרון. ואחר כך השלב שאחרי זה, אחרי שקיבלו את התקציב, זה עובר לביצוע, למתפרות ולמפעלים שמייצרים את התפאורה. <מח> כשהכול מוכן יש, חזרה ראשונה עם תפאורה, חזרה ראשונה עם תפאורה ותאורה, חזרה ראשונה עם תפאורה תאורה ובגדים. ואז גנרלית, ואז הצגה.
1: נדמה לנו שאנחנו יודעים מה פירוש תפאורה, תלבושות, אבל שוב, באמת ישנם הפרטים הקטנים שאנחנו לא נותנים עליהם את הדעת, ושהם יוצרים את המראה המסוים שיוביל לתחושה שהבמאי הוא המחזה ואת מבקשים לגרום לנו. אז מה זה אומר באמת להיות תפאורה, ליצור תפאורה?
2: בעיניי, התפאורה צריכה להכניס את ה... צופה למצב רוח ולתת אינפורמציה מרבית על מה שעומד לקרות, כי לא, אי אפשר לעשות את הכל על הבמה, במיוחד אצל חנוך, שהכל היה מאוד מינימליסטי, שאתה צריך לתת את זה, בהכי מעט דברים, את האינפורמציה הכי גדולה.
1: עוד לפני שאפילו נכנס שחקן לפני לבמה. לפני שנכנס
2: שחקן, לפני שבכלל, ברגע שנפתח המסך, אם יש מסך, צריך להיות ברור על מה המחזה, למה הוא הולך ומה המצב רוח. עכשיו, מה יש בתפאורה? זה כל דבר שנמצא על הבמה, הוא באחריותו של התפאורה, והבמאי. אין בערך, אין כאילו ואין סתם. כל אחד שם את החלק שלו בפאזל, עד שמושלמת התמונה. יש את התפאורה, יש את הבגדים, יש את הריפוד שעל הספות, יש את הצבע של הקירות, יש תמונה על הקיר, איזה צבעים יש. הכריות על הספה, איזה ספה. אם הבן אדם מתיישב על ספה כחולה והוא לבוש בצבע ש... מאוד מתנגש איתו, זה לא טוב, אלא אם כן אתה עושה את זה בכוונה. כן. והדברים קשורים אחד לשני, ואחרי שאתה שם את זה, אתה צריך לחשוב איך זה ייראה עם התאורה. אנחנו
1: מדברים למעשה על שימוש בחומרים כדי לברוא מהם משהו אחר, מין טרנספורמציה שהם עוברים. אז איך את בוחרת את החומר, ואיך הוויז'ן הזה מתממש? מה למשל החומר הכי מוזר שהשתמשת בו? <laughs>
2: החומר הכי מוזר, אני לא יודעת, בעיניי הוא כבר לא מוזר, אבל הוצלי גוצלי, הייתי צריכה לעשות את ארמון. עכשיו, רציתי לעשות את ארמון שיעשה אצל הילדים שמחה, ויחבר אותם גם לחיים של היום. הסתכלתי על ציורים של טירות, שיש להם כל מיני uh, מגדלים כאלה, עם בראש יש להם מין כותרות עגולות כאלה, ואז הסתובבתי יום אחד ברחוב וראיתי את הבנטות של האוויר, ואמרתי, זה נראה בדיוק כמו כותרת של עמוד כזה בארמונות. וזה הוביל אותי המתכת הזאת, הכסופה של הוונטות, הכיפות של הוונטות. ואחר כך, מכיוון שהתחלתי לבדוק את זה, ראיתי שהם גמישים והם יכולים להתקפל למאוד נמוך. ואז עשיתי 15 עמודים כאלה, שהם העמודים של הארמון, וההצגה מתחילה עם שיר הבוקר, שאומר בוקר טוב, בוקר טוב, ואז כל העמודים היו בגובה הרצפה. ובמשך השיר הם מתחילים לעלות למעלה, כי גם השמש זורחת, עד שעולים כל העמודים האלה בגובה של איזה חמישה-שישה מטר, ובראשם הבנטות. זה פתאום יצר ארמון, לא בשום אמצעים שהיו מוכרים. הבנתי שהיה גם סיפור עם צמר גפן. הצמר גפן... ישבתי עם הבמאי, עם עמרי ניצן, עבדנו על כטוב בעיניכם. הוא ראה את זה שאנשים הולכים לחלום חלום טוב, חלום סקסי, שעוברים מחיים בתוך... עיר של אנשים שהם טרודים בחיי היום והכסף, והם כולם כמו רובוטים בתוך קופסת מתכת, כמו כספת. ובלילה הם נותנים לעצמם להשתחרר ולשקוע בתוך עננים של כאילו זה גם שמיים, גם כמו מיטת פוח רכה לאהבה, למנוחה. והיה לי בבית, בסטודיו, מין חתיכה של האקרילנט, ואמרתי... מה יהיה אם נמלא את כל הבמה עם צמר גפן לבן? ואז יהיה גם כמו עננים, גם כמו יער, גם כמו שיחים, גם כמו מיטה, כמו קרי פוך. ואז נסענו למפעל של שמיכות פוך בקיבוץ הורים, ומי שלא ראה את עמרי מתגלגל בתוך ערימות <laughs> של אקרילן לבן על הרצפה של המפעל בהורים, לא ראה דבר מצחיק בחיים שלו. והבאנו את זה וניסינו על זה לשים פנסים, והתיאורה ש... זה הפיק, זה פשוט היה חלומי לגמרי. ואכן מילינו את כל הבמה, מאחור, זה הגיע עד גובה התקרה, ואז הדלתות, סיטי סוג של דלתות, כשהן נפתחות, כל האקרילן הזה אצל מר גפן היה נדחף לתוך הבמה, והשחקנים היו בתוך זה עד הברכיים. וזה עשה את, כל, ה...
1: אפקט, את כן. כל
2: השינוי בין קודם הסיטי קירות מ... כסף ואנשים עם בגדים חנותים uh, מתכתיים כאלה וכל היער היה כמו חלום. קצת הראותי, ואחר כך הם עוברים, עוזבים את היער ואת המיטת פוך והעננים, חוזרים לכספת.
1: אם את מדברת על יער, אז גם בכבש השישה עשר הייתם זקוקים לעלים, לעצים, נכון?
2: הכבש השישה עשר שביים מיקי גורביץ' ויוני רכטר עם המוזיקה שלו, ואני פשוט מהילדות שלי זוכרת שהיה מגרש על ידינו והיה פה עץ תות ענק. וכל הילדות שלי אחר הצהריים, אחרי בית ספר, היינו מבלים מתחת לעץ הזה. אמרנו, נעשה עץ גדול שמתחתיו מתנהלת כל ההצגה. ונסענו לאיזה מפעל באיזה קיבוץ שחונת עלים וענפים, וטלינו את זה על הצוג עם מוטות ברזל שתלויים לרוחב כל הבמה בגובה, לא רואים אותם, ואליהם קושרים חלקי תפאורה. קשרנו להם את כל הענפים, וכשהמסך היה נפתח, היו רואים, הלוואה שלמה של עץ מכסה את כל התקרה של הבמה. ואחרי כמה חזרות, פתאום העלים התייבשו ונפלו, ולא היה לנו עץ. ואחד מפועלי הבמה אמר לי, רותי, בדרך לכאן ראיתי שגזמו את כל העצים ברחוב דיזינגוף, וכל הענפים עם העלים שוכבים עד שיאספו אותם ויוציאו אותם. מיד נסענו לשם, לקחנו טנדר. אספנו את כל הענפים וטלילו אותם על התקרה של הבמה במקום העלים שהתייבשו ואחר כך עשינו את זה כל פעם. לשבוע הם היו מחזיקים מעמד ואז היינו עוד פעם אוספים את כל מה שגזמו מייצים מתל אביב. כך היה לנו עץ שנראה מאוד 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 אמיתי כי הוא היה אמיתי.
0: אבא חזר מאילת והביא לי צדף אחד אם שמים אותו ליד האוזן גלים ולפעמים גם אונייה. אבא חסר מאילת, מביא לי צדף אחד,
3: עם סירות ולפעמים גם Abba Chazar Ma'alat
0: And he brought me a one-time one-time one That if we're looking at him, we feel a little bit Sometimes in one side like him Abba Chazar Ma'alat And he brought me a one-time one If we hold him to the second one We hear, we hear and sometimes we also hear זה הביא לי צדף, צדף אחד שאם נשארים איתו
1: קצת מרגישים לפעמים בבת אחת כמו ים. כן, את מדברת באמת על שיתופי פעולה מפרים בינך לבין הבמאים שעבדת איתם, אבל לפעמים אני מניחה שיש גם בקשות מוזרות וקשות לביצוע.
2: זה צמח תוך כדי השיחות שלנו. עשינו את uh, שיקוי האהבה של דונית צטי באופרה, עמרי ניצן היה הבמאי, החלטנו לעשות את זה במושבה בארץ בשנות השלושים. 30 אמרנו, מה הכי ארץ ישראל שנות ה-30? שדה של חמניות ופרדס של תפוזים. ואת זה בנינו על הבמה. ועמרי אמר, ואם זה היה ישר, אם השדות היו שערים, ומצאנו פטנט, קשרנו כל חמנייה, היו שורות שורות של חמניות, היו מחוברות אחת לשנייה. ופועלי במה... היו מושכים את החוט, ואז השורות של החמניות היו נזזות. ואז הוא אמר, עומרי, למה שלא נעשה את זה לפי המוזיקה? ואז שרו את האריה, והחמניות רקדו לפי המוזיקה. זה היה ממש מדהים, כי ראו שדה, ופתאום, איך הם היו נזזות? ביחד, או כל שורה לחוד, וזה הלך לפי כסף המנגינה. סחב בחיות כפיים חזקות כל פעם.
1: אבל היו גם בקשות, או היו אילוצים בעייתיים. אני יודעת שאת אוהבת להשתמש הרבה בבדים, נכון?
2: היו לי תקופות של כל מיני חומרים שהשתמשתי. האמת, בניירות. בניירות. במשרתם של שני אדונים, עוד פעם אורברי. זאת קומדיה מאוד מצחיקה, אבל אנחנו הלכנו דווקא, כאילו שזה לא מצחיק. ברגע שאתה עושה משהו ברצינות הכי גמורה, זה הדבר הכי מצחיק. אמרנו, זו מחאה חברתית. כל ה... במה היא לוח מודעות חד גדול, כל הבמה מוצפת גם הרצפה, כולם חוסה בניירות, ותוך כדי הצגה היו כותבים על זה וצובעים על זה עם מרקרים ועם צבע, וחלק מהבגדים גם השתמשתי בנייר, עשיתי שמלה. חתונה מזה, עשיתי צעיף, וזה נעשה שלגר נורא גדול, זה נורא נורא הצליח, כי זה היה נורא מצחיק. עכשיו, היו צריכים כל יום, לכל הצגה, להחליף אותם חדש, כי היו מציירים על הנייר, קודם היה צריך להיות הכל נקי. כן. אז הייתה אישה, אירנה, שעבדה שם ברקוויזיטים, זה היה התפקיד
1: שלה, וכל הצגה, לפני הצגה, הייתה מדביקה וואו. את הניירות האלה. תשע שנים. אבל אם, אם נחזור אל העניין של הבדים, וזה <coughs> קרה באופרה.
2: <coughs> זה היה באופרה, מסע אל תום האלף, שא' בית יהושע כתב לזה לברית, וברנדנשווילי כתב לזה מוזיקה נהדרת. ועומרי ניצן ביים, אני עשיתי
1: תפאורה ותלבשות. אבל אני הבנתי שכאן הייתה בעיה, כי המנצח טען שהבדים האלה פוגעים בעקוף. זה היו
2: בדים בגובה של איזה 11-12 מטר, וכל פעם היו מתחלפים, עוברים מאפריקה, כתום, עוברים לצהוב, מצהוב עוברים לירוק, והמנצח לא היה בארץ עוד. וכשהוא הגיע כבר הכל היה מוכן. ועשינו לו מצגת, אצלו בבית הבאנו את המודל, אפילו עשינו תאורה קטנה במודל. ואנחנו נורא גאים בעצמנו, והוא אומר, <laughs> אני מצטער מאוד, עם התפאורה הזאת אני לא אביים את ההצגה הזאת. זמרים ישירו וכל המוזיקה תיבלע בבדים ולא אקוסטיקה תהיה איומה. <laughs> אז
1: הנה עוד אילוצים <laughs> שיש. לא, <laughs> <laughs> אבל
2: <laughs> חנה מוניץ לא הסכימה, היא אהבה את התפאורה והביאה מומחה לסאונד. הכי טוב שישנו בארץ, והוא בדק את זה, והוא אמר, הסאונד יעבור כמו שצריך, אין שום סיבה לא לעשות את זה. ומה קרה? המנצח מת. הוא היה חולה והוא מת לפני שעשינו את ההצגה, ואז עשינו את זה עם התפאורה כמו שהיא, וזה היה מוצלח מאוד מאוד.
1: אז את מעצבת, רותי, לתיאטרון בעיקר, אבל גם הפקות אופרה וגם תוכניות מיוחדות לטלוויזיה, ביניהם גם הספיישל עם אריק איינשטיין, יושב על הגדר. כאן היה ביניכם איזשהו קשר ביחס לתפאורה? בקשר
2: לתפאורה לא, הוא אהב את הציור שעשיתי. האמת שהציור שלי מאוד הושפע מהתפאורה שעשיתי בקרום, זה שהלכנו לטייל ברחוב, של הרחובות המצוירים. אריק לא היה זר לי, הוא היה חבר מאוד טוב של אילן, של הבעל שלי. האמת שהוא הכיר לו את אלונה, אשתו הראשונה, והייתה תקופה שהיינו חברים טובים, והיה
1: מאוד נעים לעבוד איתו. נזכיר היום במאחורי הקלעים על עיצוב במת תפאורה ותלבושות, באולפן כאן תרבות, רותי דר ואני רותי קרן. את לא מעצבת רק תפאורה, אלא גם תלבושות, זה לא תמיד כך, בהרבה מקרים יש תפאורן ויש מעצב תלבושות בנפרד ותאורה וכולי, ואת נוהגת לעצב גם וגם, מה שבוודאי יוצר... קשר ביניהם, אבל כשמדברים על uh, תלבושות זה בעצם כבר מגע לא רק עם הבמאי, אלא קשר ישיר וקריטי עם השחקנים. בפעם הראשונה שעבדתי עם uh, חנוך על מחזה שלו, יעקבי וליידנטל, כבר על ההתחלה היה פיצוץ. בהקשר הזה, שתלך, הוא אומר לשחקנית הראשית, והכל בגללך בעצם. את uh, עיצבת לה מין בייבי דול שלא מסתיר הרבה. היא מסרבת ללבוש את הבגד הזה, וחנוך לא מוותר, ואז דווקא את, זו שמגלה אמפתיה והבנה ומנסה לפייס אותה ולשכנע אותה שהבגד הזה יעזור לה בסצנה, בכלל, בגד uh, הרבה פעמים יכול להוביל שחקן לעיצוב של הדמות. נכון? האמת שזה התפקיד של התלבושות, של
2: עיצוב התלבושות, זה לא אופנה. בגד צריך להסביר הרבה דברים על התפקיד ועל השחקן שמשחק אותו בלי שיצטרכו הרבה לדבר על זה. אני הייתי תמיד מציירת את התלבושות לפי השחקן שמשחק אותן. אם הבן אדם נמוך, אני לא אצייר אותו גבוה, וכנן. וככה גם הבגדים היו מותאמים. והרבה שחקנים אמרו לי שהם לקחו מהסקיצה של התלבושות. קווים לדמות שהם היו משחקים על הבמה. ומה שקרה עם זערירה, אני פשוט הבנתי אותה, כי חשבתי על עצמי שגם אני לא הייתי שמחה לעמוד על הבמה עם רגליים חשופות, בייחוד אם אתה לא בן אדם רזה, כמו שזערירה הייתה. ו... היא עשתה את זה, אף על פי שזה היה מאוד מאוד קשה לה, ואכן זה כן עזר לה בתפקיד, כי
1: כל כך הייתה נעלבת לעצמה, שזה יצא הכל בטקסט. זה היה באמת כמעט משבר עם זעריר החרפאי, שמאותה הצגה הפכה בעצם להיות אולי השחקנית של לוין, מזוהה איתו לחלוטין, ואת האירוע הזה היא לא שכחה גם כעבור שנים. הנה דברים שהיא אמרה לי בתוכנית הספיישל על חנוך לוין בשנת 99.
4: הוא הלך עם הידיים בכיסים ואני צעקתי. ככה זה קרה. אבל ראיתי שגם הדרישה מהעניין
1: דורשת ממני
4: מתיחה, מכאן, עד אני לא יודעת מה, ועמדתי בזה. יום אחד פתאום ראיתי. אמרתי, אוי, אי, נתנה לי בייבי דול כזה, אולי זה יכסה קצת, לא יראו קצת, ועשיתי את זה. הוא אומר לי, הנה, את רואה, זה כל כך פשוט, כל כך, פושע, כל, כל כך פשוט. אמרתי, אתה לא יודע מה זה בשבילי. מה שאתה הצבת בפניי זה אחרונת הזונות, מה, אני לא יודעת מאיפה, פיליני ברומא. זה מה שהן עושות, אני לא יכולה עמדתי אחר כך בדברים עוד יותר קשים. זאת אומרת, הפגישה שלי עם חנוך היא לא רק נגמרה בתוצאות משחקיות, היא נגמרה גם בהשקפת עולם. עד איפה מותר ללכת בתיאטרון? מה מותר לעשות בתיאטרון? כמה מותר לעשות בתיאטרון? ועל זה אני הייתי מוכרחה להתכופף ולהגיד שהוא צודק, בלי שהיה בינינו ויכוח. למשל, הוצאה להורג, המחזה המוזיקלי הזה שהייתה, הוצג אולי עשרים פעם, עשרים וארבע פעם, אנשים יצאו, אנשים יצאו כשהקיבה מגיעה להם עד פה, לא יכלו לשאת את האימה שהייתה שם. אז אני יום אחד אמרתי לו, עד איפה? עד איפה? כמה? לשחוט? לזה? לזה? קודם כל הוא אמר לי... הכל מותר על הבמה, זה המקום שעושים את כל הדברים האלה. אמרתי, טוב, בשבילי לא, בשבילי כן, והייתי מוכרחה להודות ברגע מסוים שהוא... שהוא צודק.
1: זעריר מזכירה כאן את ההצגה הוצאה להורג. דיברנו כאן על המוזיקה שכתב פולדי שצמן להצגה הזאת, כמו רבות אחרות של חנוך, ועל החיבור בין מוזיקה מתוקה שמתרחשים על הבמה, שלחלקם מבחינת ההיבט הוויזואלי את אחראית. עד איפה הולכים בתיאטרון, זערירה שואלת? וחנוך אומר לה, בתיאטרון מותר הכל. וכאן, בהצגה הזו, פתחו רגליים וידיים במרחק של מטר מהקהל, אז איך עושים את זה? תגלי.
2: א', היינו צריכים להכין, לא נעים להגיד את זה, קדמים מאוד ריאליסטיים, כי באמת זה היה קרוב נורא, בצוותא שיחקנו את זה. ב', עשינו מין אילוזיה אופטית שהכנסנו את יוסי פולק, שהוא שחקן גדול וגבוה ורחב, אחרי שחתכו, תכף אני אספר איך עשינו את החיתוך. חיתוך. הכנסנו אותו בסוף, כיווצנו אותו לתוך תיבה. מאוד מאוד קטנה, ויצאו שם רק הראש שלו וקצה הכתפיים עם גדמים שעשינו אותם מאוד מאוד ריאליסטיים, והוא נראה כי באמת שנשאר לו רק גוף עם ראש, בלי ידיים, בלי רגליים. והקטע של הניסטור לא הייתה ברירה, אלא עמדו כל ה... השחקנים, המקלה שהייתה בסמלות ערב מאוד מפוארות וגברים בבגדי ערב שחורים okay. עמדו מסביב, הייתה מין ארנה כזאת של חול, שמסביב היו יציאים של ה... כאילו האנשים, החברה הגבוהה הרקובה מסתכלת במופעים כשהאריות היו אוכלים את הלודרים או קרבות הלודרים. אז הם ישבו מסביב ובתוכו היו הדרגה התחתונה של הבני אדם שהם עברו את כל ה... עינויים, עינויים האלה, האלה שהחברה הגבוהה הייתה עושה בשביל להתענג. אז הם נעמדו כולם מסביב, וחתכו לו את הידיים והרגליים, וכל פעם זרקו חלק. ואז... זאת אומרת, הם הסתירו בעצם. הם הסתירו חלק, והיו שומעים רק ענקות, ו... כי היו להם שמלות רחבות, ויכלו להסתיר. וכשהם זזו, ראו אותו עם שני דמים נוטפי דם, בתוך התיבה.
3: But you still don't bother me, Maybe from the fact that I don't care That I really don't care for you ash for
1: היה הרבה דם בהצגה. היה בהצג... המון דם. וחנוך קרא לזה חזרות דם, היינו נכון? היינו שים חזרות
2: דם, ולא רק בהצגה הזאת. בהצגה הזאת, גם הארינה הזאת הייתה מכוסה בחול. באמת היינו מביאים חול. אז הדם היה נספק בחול, זה לא היה בעיה. אבל בזונה הגדולה מבבל, יש קטע שהשוחט, יש שוחט ששיחק אותו ששון גבאי. והוא שוחט את הילד, והיינו צריכים לעשות חזרות דם, כי איך הוא שחט את הילד? הוא חתך אותה עם סכין, ואחר כך הוא הפך אותה עם הרגליים למעלה, כאילו שהדם יזול, כמו ששוחטים תרנגולות, <אז> והזונה גדולה מבבל, היה בדים, 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 מכווצים, המון זרוקים על הרצפה, שמלמטה היו כל מיני גבשושיות של ספוג, כדי ש... זה יחזיק. כמו חוליות, וזה הכל היה בד שפוך. כתום, עשרות מטרים של בד על הרצפה, ומה? כל אדם יטפטף עליו, מה, מה נעשה אחרי כל הצגה? ואז היה משרת מיוחד, היו שם הסריסים, היו מביאים חתיכת לינוליאום מדומה, פורסים את זה. ועל זה הוא היה עושה את
1: השחיטה. כמו קצב. כמו קצב. אבל ו הדם, מאיפה... מא... מה יש, זה הדם הזה? הדם זה הרי לא הזה, קטשופ, נכון? לא,
2: <laughs> בוודאי שלא. יש חומר שנקרא דם תיאטרלי. זה, <laughs> ויש כאלה שעולים יותר, ויש כאלה שעולים פחות, והיותר הוא ממש צמיג, הוא כמו דם. גם הצבע, גם האיכות שלו, גם הטקסטורה. והיינו עושים חזרות. איך זה היה? היה צינורות מרושתים על הגוף של המסכן, הנחתך, שהיו... הקצה שלו, הפומפה, היה לזה פומפה בכיס, שהוא יכול להגיע, או באזור אחר בגוף, וכשאדם היה צריך לזרום, הוא היה לוחץ על זה, ואז הכל היה נשפך. <laughs> עכשיו, מה אתה עושה כשזה הפוך, כשהוא מחזיק אותך הפוך? היינו עושים חזרות, לראות איך אדם יוצא, מאיפה, צריך לחבר לפה, צריך לחבר לשם. היו קוראים לזה חזרות
1: דם. חזרות דם. אבל אם נחזור לבגדים ולשחקנים שצריכים לתפקד בתוכם, זערירה לא הייתה היחידה. שוב, אצל חנוך, באזונה הגדולה מבבל, היה שחקן שביקש ממך לנעול פלטפורמות כדי להיות יותר גבוה, למרות שעיצוב הבמה והטקסט אה, דרשו שהוא ילך יחף. עיצוב הבמה,
2: כן. בא הוא אמר, אני רוצה להיות גבוה. אמרתי, מה זה גבוה? אתה מי שאתה? <laughs> דיברתי קצת לא כל כך יפה, קיבלתי מנה גדולה מחנוך, אבל uh, אני אמרתי, כמה אני יכולה להגביה אותך? נגיד שתלך עם עקבים, כמה? 20 סנטימטר, אתה לא תוכל לזוז, ואחרי צעד ראשון על הבמה הזאתי, מהבד הסטן, המקווץ' קוואץ', אתה תעוף לשורה הראשונה. לא, אני רוצה להיות גבוה? אמרתי, לא תהיה גבוה, אתה <laughs> לא גבוה, <laughs> ככה נולדת. <laughs> חטפתי, היה ברוגז עם חנוך, היה ברוגז עם זה חנוך. זה הברוגז היחידי? <laughs> כן. אבל אי אפשר, מה שאני אומרת, שכמעט לרוב שחקנים לא רואים את עצמם בדיוק כפי שהם נראים במראה. גם אם אתה עומד על הבמה, מה שרואים מהאולם זה לא מה שנדמה לך כשאתה מסתכל במראה. ושחקנים צריכים להבין את זה. אם הם יבינו ויתנו את עצמם בידי הבמאי שיודע מה שהוא רוצה, בתפורן שיודע מה שהוא רוצה, אז יהיה יותר טוב.
1: זהו, בהצגה הזאת, העיצוב כוון למקום מדברי, ולכן הכתום-צהוב שלטו. מנגד, בהצגה היה כישוי ופופצ'ה, חיפשתם אחרי שלג בוצי. את כותבת בספר שלך, שנינו מחפשים את הארץ הלא נודעת, ובעצם זה כל פעם מסע לאיזה עולם חדש לחלוטין, שבסופו של דבר הוא העולם הלוויני, שהמאפיינים שלו חוזרים בווריאציות. ובכלל, את כותבת שרעיון שלו מצית רעיון שלך, ומושך רעיון משלו, ו... דואט קונצרטנטי עולה ומתחברת בראשנו מנגינת התפאורה, כך כינית את זה. כלומר, זה מין תהליך מוזיקלי ממש.
2: יש לזה מין סוג של מוזיקה, אני חושבת. דבר מושך דבר, כמו שבמוזיקה, זה גם כתוב ככה, כל וריאציה הולכת mm -hmm. לווריאציה. אבל זה, אני רוצה להגיד שזה לא היה רק עם חנוך, זה אם אין לך כימיה, <חימיה> הבמי, אתה לא יכול לעבוד, במיוחד אם אתה תפאורה... יוצר אמן, במאי והתפורן מזינים אחד את השני.
1: איך את בוחרת אבל את הבגדים? אני מבינה שגם ביאקיש ופופצ'ה היה עניין תלבושות עם אחד השחקנים.
2: ביאקיש ופופצ'ה פתאום שחקן אחד אמר לא נראה לו הציור של הבגד שלו. אמרנו למה? הוא לא ידע להסביר. לא ידע להסביר למה, לא נראה לו. חנוך אמר אוקיי, שיעלה לבד למחסן ויחפש לו מה ללבוש. <laughs> הלך <laughs> ועלה למעלה, ישב שם שלוש שעות, חזר בידיים ריקות, ולבש מה שציירנו, והיה מבסוט. זה ככה הולך. <laughs> <laughs> אני עשיתי את זה כבר בהצגה הראשונה שעשיתי תלבשות, ובשנייה הייתה שחקנית שעשתה לי צרות איומות. כל מה שהבאתי, היא אמרה, לא מתאים לה, לא נראה לה, לא טוב לה, לא זה. אמרתי, את יודעת מה? והייתי חדשה, לא עשיתי עוד כלום. תלכי הביתה, תביאי לך מהבית מה שאת רוצה, אני אגיד, אוקיי, ואת זה תלבשי. מה יודעת מה להביא? לא הביאה כלום, <laughs> לבשה את מה שעשינו. מעצב תלבושות, חייב להיות קצת דיפלומט, אין מה לעשות. צריך למצוא את הדרך הנכונה להסביר וצריך לא להתרגז, מה שלא תמיד עלה לי בקלות, לנסות להסביר את ההיגיון בדבר של הבגד, בעבודה של תפורן וצייר תלבושות.
1: אין דברים סתם. וזה לא רק עניינים עם שחקנים, זה גם אה, קומבינציה ושיתוף פעולה עם אה, אנשי התאורה. לתאורה יש חשיבות קרדינלית, כמו שהיא מחוללת את הקסם. תאורה לא מתאימה, היא יכולה להרוס הצגה. מה קרה עם התאורן כאן, ביאקיש ופופצ'ה? היו, אני רואה, הרבה עניינים, גם תלבושות, גם תאורן. לא, תאורה... אני רוצה
2: להגיד, התפקיד של התאורן הוא שווה לעיצוב התפאורה ולבמאי והתלבושות. הוא צריך לתרום את חלקו. אבל בהתייחס הוא לא יוצר משהו חדש, כי אנחנו מביאים כבר את מה שאנחנו החלטנו, התפאורה ישנה. אתה צריך להביא את הדרך שלך להעיר את התפאורה כמו שהבמאים והתפאורן רוצים. ועל יסוד זה לפעמים יש חיכוכים גדולים, כי לא תמיד. יש תאורנים שרואים עין בעין מה שאתה רואה ומה הוויז'ון שלך. וזאת בעיה קשה מאוד, כי תאורה זה חלק חשוב ביותר. עכשיו, כן. התאורה יכולה להרוס לך, ותאורה יכולה להגביר, ואתה בונה על זה שהיא תגביר. היה לנו תאורן אנגלי שעבדנו איתו, אהבה גדולה, גדולה גדולה הייתה לנו אליו, כי היה תאורן אמן מעולה, והוא היה בעצם אלכוהוליסט, והוא הלך לגמילה, והוא חזר בריא, והיסטרי ועצבני כמו שלא היה. קודם, בשלבי השכרות שלו, ואף אחד מהפועלים לא הסכים לעבוד איתו יותר. הוא היה מקלל אותם וזה. איתנו עדיין הוא היה נהדר, והתיאורה שלו הייתה מפריחה את הבמה, מאירה אותה, מחיה אותה. ולא הסכימו להביא אותו יותר. ואנחנו היינו, אני וחנוך, פשוט היינו גמורים. וחיפשנו טהורן, חנוך מצא טהורן שבא משדה הבלט. אבל הדיבורים וההסברים לא הלכו ביחד. הוא ראה משהו אחד, והוא לא הבין את מה שאנחנו רצינו. רצינו מקום, בוציא, קר, חורף, הולכים בשלג. לא יכול להיות צורות גיאומטריות מגובויים על הרצפה. וזה מה שהוא עשה. חנוך אמר, אני לא מוכן. הוא אומר, אם אחרי כל הזמן הזה שדיברנו, זה מה שהוא עשה? שילך. ועשינו לבד את התאורה, פשוט מאוד. אני וחנוך הלכנו הביתה, ישבנו סוף שבוע שלם מבוקר עד הלילה, עשינו את התאורה, והוא הסכים, המסכן ההוא, לא דיבר איתנו עד הסוף, אבל עשה מה שאנחנו הצענו.
1: עסק מורכב, תיאטרון.
0: אני מכניס
2: גם את העניין של הסאונדמנים, שתמיד יש מלחמה קשה מאוד, כי אחרי שאתה כבר עשית ועשית תאורה ועשית תפאורה והכול עובד בחזרה, הם באים ומכניסים לך באמצע את הרמקולים ואת ה... וזה נורא, פתאום בתוך התפאורה עם מלא שלחת כאלה, פתאום הם שמים לך... המפריציירים האלה. ריבים גדולים יש תמיד בעינינו. אז זהו, אז זה מגע
1: מצו... עם המון המון כן, גורמים אומנותיים, כן. וכמובן הרבה מאוד אנשים ואינטרסים שונים. אנחנו, הקהל, אנחנו רואים את המוגמר, אבל בעיות ואתגרים יש בוודאי ללא סוף. בהצגה המלט של שייקספיר בשנת 2005, בקאמרי, אולם צר וארוך שמוביל אותך לא רק לעיצוב הבמה, אלא גם לעיצוב אופן הישיבה של הקהל, על כיסאות ו... מסתובבים. זה קבע את כל אופי ההצגה. קיבלנו
2: אולם חדש של אולם זה היה מרתף גדול בקאמרי שלא היה בו שום שימוש ונכנסנו לשם עמרי ואני, עמרי ביים את זה, עמרי ניצן אמרנו, מה עושים? איפה נעשה פה במה? זה היה צר וארוך לא היה איפה לשים את הבמה? כלומר, אין מקום לבמה כפי שהיא בדרך כלל ואז אמרנו, אולי הם שחקו באמצע איך ישחקו באמצע? נחלק את זה לשני חלקים אבל באמצע כל הזמן זה משמם אז אולי ישחקו גם מסביב ואז איך יראו? מזה הגענו לכיסאות המסתובבים. ואז היה צריך למצוא איך בדיוק יעמוד כל כיסא בלי שהם מסתובבים ונותנים מכה אחד לשני <laughs> כשהם מסתובבים. <laughs> זו הייתה ממש אמנות לבדוק את זה ולמדוד את זה. ואחר כך, בכל הנסיעות בחו"ל, נסענו עם ההצגה הזאת המון. הייתי נוסעת עם המנהל הטכני שלנו, האחראי לזה, והיינו שוכבים על הרצפה ומסמנים כל כיסא כדי שלא יקרה המצב. שהתנגשו.
1: כן, למעשה אנחנו מדברים על התאמה של התפאורה לחלל, למקום נתון. בעלובי החיים נזקקתם אפילו למומחי פעלולים, נכון? והשינוי שהתבצע גם הצריך ממך אישור מן נכון. המפיק
2: בלונדון. עלובי החיים, כשעשינו אותה, זו הייתה אחת ההפקות היחידות בעולם של ההצגה הזאת, שנעשתה בתפאורה אחרת, שונה מהתפאורה שנעשתה. בהתחלה, כלומר, היו עושים את ההצגות האלה בכל העולם שלנו והחיים, אבל עם אותה תפאורה. אבל אנחנו עבדנו עם במאי אנגלי, סטיבן פימלוט, שהוא מונה על ידי מקינטוש, ומקינטוש נתן לו יד פתוחה לביים את זה אחרת. הוא לא רצה לביים את זה אותו דבר. וגם הנתונים של הקאמרי, אחורי הקלעים של הבמה... לא היה מספיק מקום שהבריקדה תבוא משני הצדדים ותתחבר. ואז השתמשתי ראשית כל בכל הבמה, כמות שהיא. הקירות של הבמה היו הקירות של התפאורה. והבריקדה באה משני חלקים שבאו באלכסון קדימה, היו מגיעים לנקודת משולש כזאת, ואז נפתחים. ועד הגנרלית... לא הצלחנו אף פעם שהיא תצליח להיפתח כמו שצריך. ואז הבאנו מומחה מהסרטים, נני, שהוא מצא פטנט, כמו שהיו פותחים את הדלתות של האוטובוסים הישנים של השסונים, mm. שהיו עושים כזה, כשהיו מורידים, כשהדלתה הייתה נפתחת, הוא מצא את הפטנט. וזה נסגר. רק בגנרלים.
1: ואת מדברת פה על הפקות, על אותה הפקה שעוברת ממקום למקום, ואם היא כן משתנה או לא משתנה, בימים אלה את הצבת את התפאורה והתלבושות להצגה מיכאל קולס, בבימוי של אילן רונן, וזו לא הפעם הראשונה שאת מעצבת את הבמה להצגה הזאת. עם אילן רונן, אז זה השתנה העיצוב? לא, הייצוב?
2: האמת שאנחנו השתמשנו באותו עיצוב, וזאת הייתה הכוונה, כי ההצגה אז מאוד מאוד הצליחה, האמת יותר בחו"ל, מה שכאן, וזה היה נורא יפה, וזה מאוד מאוד רלוונטי. עכשיו, הטקסט של ההצגה הוא כל כך רלוונטי למה שקורה פה מבחינה פוליטית, שזה פשוט מתבקש לעשות את זה, ואילן רונן אמר, אני לא יכול לעשות את זה אחרת. מה שעשינו אז, נראה לי האידיאלי לעשות את זה. ועשינו את זה שוב. אמנם הייתי צריכה לעשות את הכל מחדש בצורה הרבה יותר קטנה, כי שמו אותנו באולם מסקין, שהוא אולם בשליש קטן ממה שעשינו את זה קודם. והייתי צריכה לעשות אותו עיצוב בצורה אחרת.
1: אז אנחנו מדברים באמת על יצירתיות ועל הרפתקאות וגם על שעשועים או השתובבות, לא רק תפאורה ותלבושות, גם בעלי חיים במהלך החזרות על ההצגה פופר. חנוך מחליט שלאחת הדמויות צריכה להיות חיית מחמד. יפה, אלו שהבחירה שלו הייתה קצת חריגה, נכון?
2: נכון. אנחנו יושבים ומדברים והוא אומר, אני רוצה, יש זונה בהצגה. שיחקה אותה רבקה גור. מאוד יפה. והוא אמר, אני רוצה שלזונה תהיה חיית מחמד. אמרתי, טוב, עוד פעם כלב. אז הוא אומר, לא, לא כלב. מה לא כלב? מה? ברווז. אמרתי, מה? בר אתה השתגעת? את מה זה ברווז? מה זה ברווז? לאיפה יהיה ברווז? אז היא אומרת, הרקוויזיטור היא תקנה. אמרתי, מה זה היא היא לא ממונה על דברים חיים. ואיפה הוא יגור? בלילה, איפה הוא, מה הוא יאכל? מה, מה זה? והוא יהיה לשלש על כל הרצפה. אומר לי, שחש, את תמיד... פסימיסטית, יהיה ברווז וזהו, בסדר. בחיפה יש שוק כזה גדול, קנינו לשוק העופות, קנינו לפרוח. פרוח קטן. והוא שכנע את השחקנית, את רפקה גור, שהיא תטפל בו. הוא גר אצלה. <laughs> והברווז התנהג מאוד יפה בחזרות. אמרתי, נו, חנוך, תכתוב אותו בתוכניה, איך קוראים לשחקן, בתפקיד השחקן. אז הוא אמר, התורה סתם פסימיסטית. ואז הגיעה חזרת תאורה. כולם התלבשו וכבר מעופרים וזה, כולם עולים לבמה, ואז הגיע התור של הברווז להיכנס עם הזונה. והדליקו את התאורה, הברווז חטף אמוק, התחיל לרוץ בגיגולים בכל הבמה וללשלש על כל הבמה הוא לשלש. וכולם עמדו וצחקו וכולם רדפו אחריו עד שתפסו אותו. ירד הברווז והיינו צריכים לעשות שטיח חדש.
1: הוא אבל ממש התפוצץ מצחוק, נכון? זה פשוט... מה זה צחק? כולנו
2: צחקו, כולם בכו מרוב צחוק, ואני בכיתי ברצינות. איך הרסו לי את השטיח?
1: הרבה הצגות עשיתם יחד, ואחרי עבודה אינטנסיבית של חודשים רבים מגיעה הצגת הבכורה, הרגע הגדול, מחיאות הכפיים, זה הרגע שהתפאורנית מסיימת את תפקידה. דווקא כשההצגה מתחילה לפרוח ויוצאת אל הזרקורים ופוגשת קהל, מועצמת העובדה שמה שאת עושה נותר מאחורי הקלעים. זו תחושה מתסכלת קצת. מאוד, נכון. ריצנות, בדידות. זה, זה, אתה נפרד
2: כאילו מ, מילד שלך, זה נורא להגיד, אבל זה ככה מרגיש. כי במיוחד בעבודה, בחודש האחרון בטוח, אבל בשלושת השבועות האחרונים, התפורענו אחד האנשים הכי נזקקים שם. הם עשו חזרות כבר קודם, עכשיו הם באים. הם בארץ חדשה, לובשים בגדים וזה, ותאורה, איפה הם הולכים, איפה הם יוצאים? כל הזמן רק צריך אותך, אתה רץ לפה, אתה רץ לשם, אתה הבן אדם הכי נחוץ. יוצאת ההצגה, הם עולים על הבמה, עכשיו זה שלהם, אנחנו נשארים בצד, זהו. ובזמנך אנחנו לא נתן לצלם את ההצגות הגדולות, ולא נשארו, לא נשאר. ולא צריכים אותך יותר, אתה כן. עומד בצד, מקבל את הפרחים שלך, אמרו לך תודה והלכת הביתה.
1: תחושה מאוד עצובה. וזה עצוב. מאוד מאוד
2: עצוב, את יודעת, ואני הייתי צעירה, אמרתי, אולי זה כשהתחלנו לעבוד, שאולי זה בגלל שאני צעירה ולא... ועשיתי כמה, איזה שנה, עשיתי רק תלבושות, עד שעשיתי תפאורה. ואריה נבון היה תפאורה מעולה. ואיש מקסים, הוא היה תפאורן של הקאמרי. ועשיתי אותו כמה הצגות תלבושות, שהוא עשה תפאורה, והוא עמד גם ככה, הוא עמד עצוב כזה, mm. הוא... אמרתי, גם אתה אומר, כן, כל כך עצוב, ההצגה יוצאת, ואותנו, זהו, לצרכים לא אותנו.
1: בעצם את מתארת את הנפרדות ברגע הזה מן ההצגה, ואת הנפרדות שלך מחנוך, כלומר, העבודה המשותפת הסתיימה. וזה מחבר אותי לפרידה ביניכם, היו בוודאי חילוקי דעות וכעסים וריבים מרים במהלך השנים, מתישהו אפילו הפסקתם לעבוד יחד לתקופה די ארוכה.
2: הייתה תקופה שלא עבדנו, אני נעלבתי שהוא לקח מישהו אחר, הוא אמר הוא הבטיח לו כבר ופה ושם, ו... ואני סחבתי את זה, האמת, הייתי תמיד מחמיצה לו פנים, והוא היה למה תמיד כמו לימון חמוץ? אמרתי, ככה, כי אני מרגישה, וככה, ממש
1: כמו קנאה בין בני זוג.
2: <אח> לא, זה כאילו עבדתי תוך 11 הצגות, פתאום אנחנו לא עובדים, אבל זה בגללי היה הרבה, עד שצלצלתי אליו, וזה הפשיר את העניין. אבל האמת שההפסקה הזאת הייתה צריכה להגיע, כי כל כך עבדנו הרבה ביחד שכבר לא היו שתי דעות. הייתה רק דעה אחת. אי אפשר היה כבר, לא היה דו-שיח. זה היה כמו ראש, שיח, ראש היה אחד שחושב. אפ... לא היה דו-שיח, וזה
1: טוב, הייתה הפסקה הזאת. אבל באמת, אחרי שחזרתם לעבוד יחד, וכל אחד היה במגע עם יוצרים אחרים, באמת התרחשה התחדשות? זה באמת, ההפוגה הזו גרמה לך להתפתח? לא, נתן צע...
2: לנו קצת פסק זמן להתחדש, כאילו כל אחד כבר כמה שנים. כן, כי עובדה ששוב, הדו-שיח פעל יפה מאוד, כן. עבדנו מאוד מאוד יפה ביחד, בסוף
1: הייתה נעימות כזאת. אז זהו, אז ההצגה הזאת, בעצם את מתכוונת, אתם חוזרים לעבוד יחד על הזונה מאוהיו, כן. אתם יוצאים לרחוב לחפש זונות באלנבי.
2: נכון, הלכנו לצלם זונות, זונות עובדות.
1: ואחרי הזונה מאוהיו, העבודה הבאה שלכם יחד על הצגה כבר מתרחשת במקום אחר לגמרי. תפאורה שונה לחלוטין, אכזרי. עצובה. קשה להאמין שמאחורי הקלעים יכול להתקיים שלא בתיאטרון מאחורי הבמה, שלא בסטודיו בבית, אלא באולם בריתות או בביתן בבית חולים. חנוך כבר חולה מאוד, אבל שחש וברדש עובדים שוב. אה, מוזר לעבוד במקום אה, הזה, במצב הזה. זה לא רק מוזר,
2: הזה. זה هي, האמת שלא הצלחנו לעבוד, מפני שהייתי באה לשם כל פעם, ומצבו היה כל כך גרוע. שהוא לא יכול היה לדבר איתי. אז הייתי יושבת ומחכה, והספקתי לראות חזרה אחת שכן הוא עשה, היו מביאים אותו באמבולנס לאולם בריתות, נתנו לו אולם בריתות בתל השומר, ומתוך המיטה הוא היה מנסה לבהם, אבל הוא היה באמצע מפסיק כי הכאבים היו תופסים אותו והיו לוקחים אותו חזרה. אז ככה ישבתי שם קרוב לשבועיים. ולא הצלחתי לדבר איתו.
1: ואז את נוסעת לחו"ל? ואז נסעתי,
2: כי זה היה... כבר קבעתי מראש לפני שקראו לי. כי קודם הוא התחיל עם מישהו אחר, וזה לא הסתדר מלוח זמנים וזה, ואז אני באתי, וכבר כל הדברים היו קבועים. אז נסעתי, נסעתי ללאס וגאס עם הבת שלי ועם
1: ולא נפרדת ממנו ולא בעצם. ולא נפרדתי,
2: כי חשבתי שאני אחזור ונמשיך. אף אחד לא רצה להאמין שהוא באמת הולך למות. כל החברים שלו... בשחקנים שהיינו שם, וכשנסעתי אחרי שבוע וחצי, נודע לי שהוא מת.
1: את מסיימת את הספר שלך, ואת כותבת, זהו, אין עוד פגישות עבודה בסטודיו שלי בקומה החמישית. תמו הריצות במעלה המדרגות, נגמרו הטיולים לשפך הירקון. שוב לא נלך עם מצלמה לחפש זונות בסמטאות של רחוב אלנבי, ולא נרד לקנות ברווז בשוק הפשפשים של חיפה תחתית. הייברדה שומרת השחש וזוקפת את האצבע האמורה לברכת שלום. שמונה שנה חלפו מאז. עבדת, עיצבת, שיתפת פעולה עם אחרים, ובכל זאת, במעשה האומנותי של עיצוב הבמה. מה הולך איתך? כל השנים, מן העבודה איתו, מן השנים בלעדיו, מה חסר לך? למה את הכי מתגעגעת?
2: אני מתגעגעת לזמנים שלעשות הצגה בתיאטרון זה הייתה מעשה אומנות של יצירה. אני לא מרגישה את זה עכשיו. אולי זה ישנו כשאתה עובד עם הבמה, איזה תאורה, כשאתה עובד בחזרות. זה לא מורגש במסדרונות של התיאטרונים. אני מצטערת מאוד להגיד את זה, מאוד חבל לי. הייתי בתקופה טובה, זה לא שלא היו כל הזמן מלחמות וקשיים, זה ברור שהיה, אבל הייתה אווירה אחרת נשבה במסדרונות אחורי הקלעים.
1: יש הצגה שאת חולמת לעשות, שמאתגרת אותה? שאלו אותי תמיד
2: את השאלה הזאת, והאמת שאין לי כזה דבר, ואף פעם לא היה לי, אני זכיתי לעשות כמעט את כל הדברים שאנשים רוצים לעשות. עשיתי צ'כוב, עשיתי שקספיר, עשיתי חנוך לוין.
1: מה, מה עוד הבן אדם צריך לרצות? רותי דהר. תודה רבה לך. מאחורי הקלעים, היום שוחחנו עם הצוות התפאורה והתלבושות, רות דהר, אני רותי קרן, שהכווה הגישה עוד תוכנית בשישי הבא בשש, כאן תרבות, להתראות.
0: להתראות. כמו הרגע שלפני, הכל היה עוד אפשרי, הכל היה פתוח. עמדתי בגשר וחיכיתי לך, רועד מציפייה ורוח. Again, there will not be any time Like the time that I have before Again, there will not be any time Like the time that I have before You came and we have been And we have already done it And so we are all over And where the anger And where the anger And where the anger And where you are In the sky And again There will not be me שלפני, שוב לא יהיה לרגע כמו הרגע שלפני.